0: Hello， 我是欧维，呃，今天呢给大家分享几个非常有趣的概念，分别是后可上瘾模型，然后信任公式、风中定律。好，让我们看第一个这个概念吧。信任公式，信任公式的话，其实是帮你判断一个人是否真正值得信任的一个逻辑。那信任公式呢，等于呃可信度乘以可靠度乘以可亲度，然后最后呢除以自私度。那么可信度呢，其实代表着对方的诚信程度以及能力水平，呃、而可靠度则是衡量对方的稳定性和可靠性。那么可亲度呢，其实反映了对方的友好程度和亲和力。这三个因素的成绩。然后再除以自私度，就得到了这个信任程度的这个数值。那么自私度的话，其实代表了个人的私心和利益诉求。数值越大的话，说明这个人越自私。啊，对信任的程度也越低。通过这个公式的话，其实我们可以非常呃客观的去评估对方的信任程度，避免因为主观的臆断而产生一个误判。同时呢，可以它可以帮助我们更好的去理解信任的本质和构成要素，从而更好的去帮我们维护我们的人际关系。以前的话，我一直觉得信任的话是一种呃长期配合的感觉。但是没想到，信任其实它也可以被量化为公式。那王鑫他说过，值得信任的人都是一起打过仗、打过硬仗、打赢过硬仗的人，啊，与信任公式其实是不谋而合的。真正能一起战斗的团队，无不是可信、可靠，并且可亲且依构小的。当你掌握了信任公式的概念之后，你可以将它应用在，呃，团队管理方面，或者是人际交往方面。在选择团队核心成员的时候，可以根据这几个因素考量，找到有能力、发挥稳定、容易沟通，并且易购小的伙伴。同时呢，在获取他人的信任的时候，也可以反推自己在哪方面做的不够。可信度是你能力的体现，做一件事情能否拿到九十分，而可靠度呢，则是你能，嗯、呃，你是否能持续的拿到九十分。可亲度呢，则是你是否是平易近人的、容易接近的。那么最好是和团队成员有一些工作之外的交集，比如说一起打球啊、爬山啊，这些都可以增加你的可亲度。那么自私度呢，其实是在利益分配的时候，你是否能够呃尽可能去考虑团队成员的利益，而非说仅为自己考虑。那么这个呢，就是我今天要分享的第一个有趣的概念——信任公式。那第二个有趣的概念呢，叫风中定律。风中风中定律是指，呃，在你经历了某一件事情之后呢，人们能够记住的其实只有风和钟这两个时刻的感觉。那么，过程的体验对于记忆的影响几乎是忽略不计的。这就是风中定律，它是由诺贝尔经济学奖获得者、心理学家丹尼尔·卡纳曼提出的。比如说，你去爬山看日出的时候，一开始呢又累又渴，体力不支。呃，体验也很差。但是到达山顶之后，你有吹向脸颊的微风，然后看到了美丽的日出，你的心情会变得很好，人也放松下来，然后体验就会达到一个非常不错的水平。那么在下山的时候，又会感觉到又累又饿。然后呢，到了山脚之后呢，又饱餐一顿，感觉到非常的满足。那么最后你去回忆这一次爬山之旅，其实给你印象最深刻的，可能就是。在山顶看日出的时候，以及在山脚下吃饭的时候，那么这两个时刻呢，就是你体验的峰值以及最终感受。于是，对这次爬山的整体感觉，可能还还还会是非常不错的一次旅行。峰中定律呢，其实可以应用在很多领域，尤其是在消费场景。嗯，比如说在宜家，在消费者逛宜家的时候，可以体验宜家呃琳琅满目的家居产品。那么也可以在宜家的沙发上去休息。当你最后要去离开的时候，你可以吃一个宜家的冰淇淋，然后那么你去回忆这一次逛宜家的体验，会想起来在宜家呃舒服的沙发上躺着的时刻，以及说宜家的冰淇淋。那么这两个点呢，可能会给你的印象比较深刻，那么从而整体呢，给你一个不错的感觉。而其他的像排队啊，或者是逛累了这种不好的体验，很有可能就被你忽略了。那么这个呢，就是风中定律。其实我们在设计产品的时候，我们也可以更多去考虑用户体验的高峰，以及说用户体验流程的末尾，那么用户的体验到底是怎么样的？好了，这个就是风中定律。接下来的话，为大家介绍第三个有趣的概念，叫后可上瘾模型。后可上瘾模型呢，是由《上瘾》的作者米尔·埃尔、啊、瑞安·胡佛提出的，主要是如何让用户对产品上瘾，也就是说让用户养成使用习惯中的四大产品逻辑，包含四个要素：触发、行动、奖励、投入。这四个要素呢是循环渐进的，第一步呢是触发。往往是通过你的欲望来触发你，比如说你想要轻松的赚钱，呃，于是呢你去玩德州，妄想要要一夜暴富，那么这种触发呢，呃，可能是来自于外部，也可能是来自于你自己，啊、呃，当你太想要某个事物的时候，你就会容易偏性，你的欲望会给你制造入门的犀利，导致你开始行动。那第二步呢，就是行动。行动的话，必须是简单而不复杂的，因为人们都是懒惰的啊。如果这件事情非常的复杂困难，你很难会上瘾。那么就像打德州一样，当你了解了整个规则，它就非常容易上手。那么当你一次次重复之后，你的懒惰会给你制造重复的这种惯例。就像不知道干啥的时候，我们会玩玩手机。那么以后再次遇到无聊的时刻，你就不会去思考自己到底要做什么，而是会，呃，不自觉的就把的手机打开了。那么第三步呢，就是奖励。奖励的话，一定是通过运气出发的，是随机的，给人不确定性的感觉，让你觉得有机会能够随时去翻盘或者遇到意外的惊喜。它对应的就是人的贪婪。那么玩德州，当我们上头的时候。即使剩下最后一块砝码，可能有有玩家他也会说我会在下一把翻盘。那么事实上呢，只会被再来一把的这种引力拖入无尽深渊。那么打撸啊撸的时候也是这样，当这一把你的队友非常强，对面很菜的时候，那么下一把很可能对面就非常强，你的队友就很菜，让你在输赢之间不断的去切换。啊，从从而呢持续的去刺激你想赢、想持续赢的这种欲望。第四步呢是投入，投入的话其实是沉没成本。当你在德州上已经输掉 90% 的筹码时，你可能会不甘心。就像你在撸啊撸中已经连续输了十把，你可能也不会不甘心，那么觉得自己下一把一定会赢。你投入了大量的时间、金钱，它会给你创造回头的阻力，让你难以自拔。这就是后可上瘾模型的四个呃关键的要素。当你用在不好的事情上时，它会逐渐的去把你拖入一个深渊。但是呢，如果你把它用到正向的事情上，也会让自己变得越来越好。比如说，你因为想要改变自己而开始努力的去读书，那么读书之后你可以写文章，写文章之后可能会得到更多人的赞赏和鼓励，那么收获了很多的点赞。这样呢，你就会有更多的动力去学习、去分享，于是呢，你就会做得更好。那么，从而呢，也会收获更大的影响力和一个收入回报。好了，这个的话就是“户口上瘾”模型，希望呢对你有启发。以上三个点呢都是非常有趣的概念啊、呃，或许我们都经历过，但是说没有把它们总结为一个具体的逻辑。但是，当你真正明白行为背后的逻辑的时候，你就会恍然大悟，会更加明白一些事物背后的运行原理，也能够更加自如地去掌控自己，做出正确的选择。好啦，今天的分享就到这里了。啊，我是欧维，我目前呢处于一个创业的阶段，然后主要是做自媒体以及跨境电商的事情。然后，如果大家对这方面感兴趣的话，也可以留言与我交流。同时呢，我也是什么值得读这个网站的站长啊，我们有网站以及对应的公众号，欢迎大家订阅关注。好了，本期内容就到这里了，我们下期再见，拜拜。